0: Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de Psicología y Tú. Los saluda Gamaliel Jiménez desde la bella, bella Ciudad de México en este día tan caluroso, hmm, aunque estamos en invierno aún. Pero bueno, iniciemos con el video y la introducción del día de hoy. Para muchos, la relación entre padres e hijos es una de las más importantes, y si no, pues es una de las que más importancias tendrá en nuestras vidas. Y no es para menos, son ellos que nos dieron la vida y que por lo regular son nuestras máximas referencias en nuestra infancia. Por ello, no tiene nada de raro que aún en edad adulta tengamos consideración de su opinión y puntos de vista acerca de algunas situaciones. Sin embargo, dicha relación de amor, respeto y consideración puede caer en el lado extremo. Y que aún siendo adultos, ciertos aspectos de nuestra vida dependan de esas figuras. Siendo lo más típico, las madres. De ahí viene el término que está en el título y del cual trataremos el día de hoy, mamitis. Dicha situación o término ha sido la consideración de múltiples problemas entre las parejas, causando muchas veces separaciones o divorcios por la dependencia y la cercanía entre padres e hijos o hijas. ¿Acaso es un problema muy grave o muy simple de ver? Bueno, te recomiendo que te quedes a ver este video y así detallemos mucho más todo lo que comprende este tema. La palabra mamitis suele emplearse para señalar la relación dependiente y excesiva que tiene una persona, un hombre o una mujer, con su mamá, siendo los hombres los que más presentan esta situación. La mamiti se le reconoce como el apego excesivo hacia la figura materna, mostrando una fuerte necesidad de aprobación y de aceptación por parte de ella. Y antes de adentrarnos en el tema y para una mejor comprensión, hablemos de lo que es el apego y de la importancia que tiene en la vida del ser humano. Fue el psiquiatra y psicoanalista John Bolby quien describió el apego como una serie de comportamientos los cuales nos permitirán acercarnos o generar proximidad con otras personas, que por lo regular consideraremos más fuertes o sabias. Y esto sucede desde el nacimiento, ya que quien provee el cuidado y la satisfacción de nuestras necesidades, que por lo regular es nuestra mamá, será nuestra primera figura de apego, en la que se espera que depositemos nuestra seguridad y confianza. Esto lo que va a generar es algo que se le va a llamar o se le llama Apego seguro. Desafortunadamente sabemos que esto no es así. Algunas veces estas cuidadoras tienen poco contacto y son insensibles con los pequeños, generando de esta manera lo que se llamaría apego inseguro, evitativo, ansioso, ambivalente y desorganizado. Y ojo aquí, el tipo de apego que desarrolla el niño es crucial para su capacidad de establecer vínculos posteriores, pues es interpretado como un mapa cognitivo que forma a través de su infancia y que tomará como modelo para relacionarse. Es entonces que un niño que desarrolla apego seguro en su adultez experimente relaciones con mucha mayor satisfacción, mostrando confianza y apertura para ofrecer o recibir apoyo, además de manifestar una gran resolución o capacidad para resolver sus problemas. En cambio, un adulto que desarrolló apego inseguro de tipo ansioso-ambivalente tendrá a experimentar sensaciones de abandono y desconfianza, mostrando una constante búsqueda de afecto e intimidad, que estarán caracterizadas por la inseguridad. Y me voy a enfocar en los tipos ansioso-ambivalente, ya que por las características descritas son los adultos que desarrollaron un tipo de apego ansioso-ambivalente y son los que presentan mayormente la mamitis, reflejándose en su personalidad temerosa, abrumada y pasiva. Si bien es evidente que en los primeros años de vida el tipo de relación establecida con el cuidador es importantísima y va a ser trascendental para la formación de la personalidad y como modelo de base para las futuras relaciones, que también se incluyen otros factores que pueden influir en la formación de lo que se llamará mamitis. Entre ellos destacan el estilo de crianza, la falta de poder establecer ciertos límites y la inmadurez emocional. Que si lo analizamos un poquitito más, nos daremos cuenta que estas características que ya mencioné, la inmadurez emocional, la falta de capacidad para establecer límites, van a derivar en el tipo de personalidad que va a tener el individuo. Y con ello pues, se va a desarrollar correctamente la autoestima y algunas habilidades sociales que son necesarias y que se desarrollan principalmente en la infancia y bueno de nuevo resalta el tipo de relación que se tuvo con nuestros cuidadores o de otra forma el tipo de crianza que tuvieron hacia nosotros que pudo haber sido permisiva negligente o autoritaria y es en esta última donde nos vamos a centrar de nuevo ya que aquí hay un uso excesivo del control y la exigencia para con los hijos, siendo estos en consecuencia sumisos, obedientes y de baja autoestima, desarrollando así mamitis. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, si bien en la edad adulta la mamitis ha sido satanizada, en la infancia, comprendido más o menos de los 2 a los 3 años, la mamitis es algo normal, es algo evolutivo, es algo por lo que los chiquillos tienen que pasar. Y esta puede ser derivada de un sinfín de situaciones que estén atravesando los chiquillos, temor, inseguridad. Sencillamente, cuando suceda eso, van a ir a buscar y refugiarse en su figura principal de ese momento, que será la mamá. Y es aquí derivado que de estas dichas situaciones, la mamá es donde debe poner y prestar bastante atención para, en un futuro, pues, desarrollar apego seguro, brindándole confianza y seguridad a su chilpayate, bueno, <ríe> a su chiquillo. Pero obviamente es inmensa y abismal la diferencia entre una persona, una personita de 2, 3 años, 4, a alguien que ya tiene más de 21, que sigue viviendo en casa y que, pues bueno, no ha dejado de presentar esta situación. Aunque a veces es desarrollado por el contexto sociocultural temporal en el cual estamos viviendo, ya que es difícil pues abandonar el nido y esto hace que a edades adultas nos mantengamos en casa de nuestros padres. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos quizás después. Y bueno, ya aclaramos que el término mamitis en los primeros años de vida es súper normal y tiene que trabajarse de la correcta forma, al igual que en la edad adulta. Sin embargo, en la adultez tiende a ser mm, o mostrar una falta de madurez emocional, como ya lo hemos mencionado, que deriva en dependencia y codependencia entre las partes involucradas en este caso mamá e hijo la dependencia emocional es la excesiva necesidad de carácter afectivo hacia otro individuo es decir, bueno, la mamitis mejor dicho, la mamá en ese sentido, el adulto lo que le va a suceder es que va a tener una fuerte necesidad de afecto por su madre lo que resultará en una falta de autonomía y decisión en los aspectos de su vida diaria, lo que va a ocasionar que va a someter todas sus ideas, perspectivas, ideas, lo que quiera hacer, a consideración y aprobación de su figura materna. Por otro lado, la codependencia es el conjunto de actitudes, comportamientos y emociones que van a conducir a un individuo a querer solucionar los problemas de una persona con la cual tiene un fuerte vínculo. Es decir, el codependiente va a priorizar en solucionar los problemas de otra persona a costa incluso de él mismo, de su tiempo, de su dinero, pues de lo que sea. Y en este caso, las mamás codependientes tienden a tener y generar estas situaciones y de ahí, en conjunto de amas dependiente y codependiente, es que se genera la mamitis. Ahora, unas recomendaciones por si tu pareja tiene mamitis. La primera es tener paciencia. Como ya viste, muchas veces estos comportamientos no son propios de ellos mismos, no es que los quieran hacer, han sido desarrollados a través de su historia. Y el que tú se lo recalques y se lo estés presionando, y es que no sé qué, y es que tu mamá, y es que tú, y es que además, lo único que va a generar es distancia entre ustedes. Si bien puede que estén teniendo comunicación, pues esta comunicación no es asertiva, de ahí deriva otro punto, no le hagas sentir ridículo o ridícula, de nuevo, esta situación no es algo que ellos quieran como tal y les es difícil manejar, bien sabemos pues nuestras figuras paternas son súper importantes o muchas veces de ellas sí lo son y en este sentido pues ellos van a atender a priorizar, pues, por la misma situación que han vivido, que ya te he descrito, dependencia y codependencia. Y esto, pues, hace un sinfín de eh, aspectos en el cerebro y en nuestro comportamiento que siguen manteniendo esta situación. Por ello, y derivado de lo anterior, es que tienes que ser asertivo. Yo sé que es difícil, pero mostrar lo que sentimos y decirlo de una manera adecuada, sin que afecte al otro, y pues diciendo todo lo que necesitamos, nos va a ayudar a mejorar nuestra relación. De ahí es que vamos a mejorar nuestra interacción con nuestra pareja y vamos a lograr que ella entienda mucho mejor qué es lo que está sucediendo. No solo como amenaza con respecto a su relación, sino como la interacción que tú estás teniendo con él y que eso obviamente va a ayudar a que pues mejore su interacción entre ustedes y así trabajar, pues, como lo que son, un equipo. Otro punto más, explícale el problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esto deriva del, del asertivo, pero si tú le explicas el problema de lo que está generando, de lo que tú estás sintiendo, de lo que te está llevando a pensar, a hacer, eso le va a ayudar a él a materializar cómo es que está sucediendo el problema para él y para ti misma. Porque el que tú le ayudes o le digas qué es lo que está sucediendo, va a poder mejorar la interacción y así pensar en mejores soluciones que ayuden a ambos a estar más cerca el uno del otro y mejorar no solo la comunicación, sino la comprensión, que es lo principal. De ello eh, deriva el no pelees. Muchas veces yo sé que puede que sea difícil, porque que esté dependiendo completamente de su mamá, para ti es frustrante, pero sin embargo para él no lo es y esa visión le cuesta trabajo de verla y así llegar a un, una mediación entre lo que él quiere con respecto a su mamá y lo que está teniendo contigo. Entonces trata de dominar y mejorar tu relación contigo mismo para que conozcas tus emociones y las sepas expresar de mucha mejor manera que no te generen y no te lleven a estar peleando con tu pareja. Como ya vimos, la mamitis es un conjunto de comportamientos de dependencia hacia nuestra mamá, que es un tanto anormal a edad adulta. Y esto, pues ya vimos, es generado por el tipo de apego o el estilo de crianza que nos dieron nuestros cuidadores o nuestra cuidadora, nuestra figura materna. Y para tener relaciones sanas y satisfactorias, ya sea con nuestra pareja... Nuestros papás, nuestros hermanos, amigos, es súper importante, como siempre, trabajarlo. Y para ello, pues va a sonar como a cliché, pero es tener un buen autoconocimiento y una buena autoestima. Y eso lo generamos, pues, trabajando en nosotros mismos. Y es que, sin estas, va a ser muy difícil que establezcamos límites. Saber expresar y decir lo que nos gusta, lo que permitimos y lo que no permitimos. Si bien nuestra infancia pudo habernos marcado sin fin de aspectos y comportamientos que tenemos hoy en día, es indudable que el hecho de trabajar con lo que tenemos ahora es lo más importante, sin importar lo que fuimos, porque lo que somos hoy en día es lo que tenemos y es con lo que podemos trabajar. Porque evidentemente no podemos volver al pasado con una máquina del tiempo como la de Martin McFly, porque no existe. Y eso quizás no mejoraría la situación. Sin embargo, aunque no tengamos esa máquina del tiempo, podemos trabajar con algo, lo que tenemos en las manos. Es decir, nuestro presente, lo que somos el día de hoy. Debido a que vamos a formar relaciones y quizás una familia es interesante e importante que trabajemos este aspecto si es que vivimos con mamitis, puesto que no solo va a derivar en lo que ya explicamos, el divorcio o una separación, sino que a través de ese proceso vamos a no tener una buena calidad de vida y una salud mental óptima para nosotros mismos. Y hay una frase que queda muy ad hoc con el tema, que es del doctor Walter Rizzo, y dice así, el límite de lo aceptable se traspasa cuando el ser para el otro no te permite el ser para ti. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que si les gustó el video, pues dejen un me gusta, suscríbanse, pásenselo a algún amigo, algún conocido. Y lo peor, yo sé que les va a decepcionar esto que voy a decir, pero si una persona no ve un problema en sus actitudes y sus comportamientos, difícilmente va a cambiar. Por eso siempre ha sido la recomendación, trabajen en ustedes mismos para que sean grandiosos. Llénense de buena vibra, mucha luz y paz en sus vidas. Éxito en todo lo que hagan durante este año y espero que estén a cabo, eh, y espero que estén llevando a cabo sus propósitos, los poquitos que quedamos. Un abrazo fuerte y es todo. Nos vemos en la próxima. Chao.